0: ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Si tu as des
1: profils qui pensent pareil, à court terme c'est bien, mais à long terme ça bride ta capacité d'innovation et ta capacité à, à développer des choses et aller dans des directions qui seraient profitables
0: à ton organisation. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs Agitées. Aujourd'hui à mon micro, j'accueille Arthur Lin. Vous l'avez peut-être croisé sur LinkedIn, il est très actif. Parce que la communication, c'est son dada. Arthur est un jeune de 23 ans, porteur d'un handicap. Et il pose un regard singulier sur le monde du travail. Arthur est également doctorant mais aussi entrepreneur, Il nous partage avec transparence ses réflexions et sa vision de ce monde du travail qui n'est pas toujours très simple pour des profils comme le sien. Je suis sûre que vous allez en apprendre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Arthur Bonjour Magali Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc tu es euh, doctorant en sciences de l'information et de la communication et également tu te dénommes comme ça le démiurge de la communication sur LinkedIn. L'idée euh, pour moi aujourd'hui c'est de pouvoir échanger euh, avec toi et partager ton regard que tu poses sur le monde du travail du haut de tes 23 ans. Et oui, bah je, je suis jeune, je sais. <rire> c'est ça, donc tu vas me renvoyer vers... Euh, la profondeur de mes rides, bon, tant pis, je vais les assumer, pas de problème. C'est comme des petits rayons de soleil, on va dire, autour des yeux. <rire> Alors, une première question. Quand je te dis valeur agitée, tu penses à quoi Waouh
1: C'est la question à 100 000 euros, c'est ça
0: C'est ça. <rire> si tu me dis valeur agitée, moi,
1: je pense surtout à un jus de fruits, tu sais, avec, euh, oui. par exemple, le jus d'orange, avec la pulpe, c'est quelques petits souvenirs d'enfance. Donc, euh, donc voilà, c'est à ça que je pense. Surtout, euh, tout ce que tu comptes faire avec... Euh, avec ce ce format là vraiment discuter des de, transformations euh, autour du monde du travail et je pense que c'est un c'est un nom très intéressant puisque euh, puisque finalement tu agites un peu toutes les réflexions autour de autour de tout ça donc euh, super nom voilà je je, je crédite <rire> en même temps la personne qui a choisi le nom
0: <rire> <rire> merci à toi et donc on va essayer de décoller la pulpe pas de problème avec plaisir une première question selon toi du haut de tes 23 ans est-ce que le bonheur au travail existe
1: Waouh Alors, euh... <rire> merci de me renvoyer à mon âge, hein, je, je ne complexe pas du tout.
0: Mais euh... tu sais, quand on est jeune on complexe, mais quand on est vieux on complexe aussi. Hein. Donc à un moment donné, il faut s'assumer tel qu'on est parce que personne ne le fera à notre place. C'est ça,
1: bah oui, as, tu as raison. Alors pour répondre à cette question, euh, je peux pas faire d'appel à un ami malheureusement, donc je vais essayer de te répondre assez, euh, assez naturellement du haut de ma de ma candeur, de mes 23 ans, dirons-nous. Est-ce euh, que le bonheur au travail existe Je ne sais pas. Je dirais que euh, c'est un idéal vers lequel on, on devrait aller, le, le bonheur au travail. Euh, après, à savoir s'il existe ou non, ça pose toute la question derrière euh, de tout ce qu'on va appeler la qualité de vie au travail. Si la question derrière, c'est est-ce que… Euh, est-ce que la qualité de vie au travail est une question qui est prise en compte et qui est réfléchie aujourd'hui euh, au sein des entreprises et notamment pour répondre à un certain nombre de nouvelles demandes des jeunes diplômés qui entrent sur le marché euh, sur le marché du travail La réponse ma réponse ce serait euh, ce serait non. <rire> ce serait non parce que euh, parce qu'on est quand même assez encore dans un euh, dans un système je pense où euh, cette question justement de la qualité de vie au travail et cette question plus philosophique du bonheur est encore, à mon sens, euh, relayée au second plan. On est encore assez dans un dans un système où il va y avoir un donneur d'ordre et euh, quand on est, par exemple, salarié, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est qu'on va pas avoir forcément de trop de marge de manœuvre et qu'à partir de là, la question du bonheur est peut-être une question qui arrive un peu tôt. Euh, le monde du travail n'est peut-être pas encore prêt à se poser euh, cette question euh, très juste, mais peut-être euh, peut un, peu, un peu prématurée pour elle.
0: Et selon toi, est-ce qu'ils relève de la responsabilité de l'entreprise d'essayer de rendre heureux leurs collaborateurs Est-ce que ça fait partie de la vocation des entreprises à ton avis
1: bah, je me dis que les entreprises, elles ont un certain nombre de responsabilités, comme tu l'as très bien dit. Euh, on parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises, de la RSE, mmh. et je pense qu'au-delà du fait que c'est un que c'est un slogan et que ça fait bien, euh, je pense qu'il y a derrière quand même une, une idée qui est assez forte et qui est centrale, qui est en effet que l'entreprise a des responsabilités à la fois envers les publics auxquels elle adresse ses produits mais aussi envers ses propres salariés, ses propres agents. Et à partir de là, je pense que euh, l'entreprise a quand même un rôle pour rendre les gens heureux, ce qui est assez quand même paradoxal, parce que euh, quand on prend le rapport même au travail et euh, certaines étymologies du mot travail, il y a toujours cette question euh, d'aliénation, euh, de souffrance. Et tout à coup, on arrive dans un... Dans un paradigme où on va demander à l'entreprise, donc, qui incarne cette aliénation et cette souffrance, euh, d'apporter une réponse au questionnement du bonheur, euh, que vont se poser les, les, salariés. Donc, il y a quand même, à mon sens, peut-être un, peut-être un décalage, peut-être une, peut-être un paradoxe, en fait, entre ce qu'on affecte comme mission, aujourd'hui, mission nouvelle à l'entreprise et, euh, la réalité euh, historique du travail.
0: Tout à fait, et aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes hein, sont en train de, de bifurquer, ils, ils ne poursuivent pas en fait la voie euh, vers laquelle leurs études les, les amenaient et décident d'aller chercher du sens. Globalement, les salariés, euh, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, sont dans cette euh, recherche de, de sens, en particulier depuis la Covid. Est-ce que tu penses que cette recherche de sens elle est légitime et est-ce que le sens doit être trouvé dans l'entreprise bah,
1: je pense que c'est une question qui se pose en effet euh, de manière très importante, comme tu l'as dit depuis euh, l'épisode des confinements avec le Covid, qui a fait se poser beaucoup de questions à l'ensemble des salariés, euh, mais plus spécifiquement sur les jeunes et sur la question du sens. J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent avec euh, notre génération, qu'on appelle euh, la génération Z, il me semble. <rire> c'est un enjeu qui est beaucoup plus présent aujourd'hui, j'ai l'impression que nos parents ou même nos grands-parents n'avaient pas exactement ce même rapport euh, au travail avec le fait de trouver du sens. Je pense que c'est une problématique euh, que les entreprises n'ont pas encore forcément bien saisie. Et il conviendra peut-être dans les mois qui arrivent, dans les années qui arrivent, de vraiment prendre cette question en, en considération si les entreprises, à mon sens, euh, veulent attirer des talents.
0: Alors quel conseil concrètement tu donnerais à un DRH ou à un DG pour attirer des jeunes en particulier
1: pour attirer des jeunes en particulier, alors je dirais aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit, les, les jeunes, ils ont ce besoin de sens dans le travail. C'est ce que euh, David Graeber avait appelé les, les bullshit jobs, et euh, il avait expliqué que euh, les bullshit jobs, en gros, c'était, euh, par exemple, beaucoup de jeunes ou beaucoup de salariés euh, qui ne savaient pas, en fait, quand ils rentraient chez eux, qui ne savaient pas parler de ce qu'ils avaient fait à leur travail parce que ça n'avait pas de sens et parce que même ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Donc. Les conseils déjà, c'est vraiment donner de la vision, donner de la vision aux jeunes qui arrivent euh, au sein de l'entreprise tout au long du processus de recrutement et jusqu'au processus d'intégration dans les équipes. Ça veut dire être tout à fait clair sur les perspectives d'évolution, parce que on sait très bien que c'est un vecteur important de motivation. Euh, avec la question également, la question de la rémunération, euh, qui est, qui demeure tout de même une question très importante et je pense que une des questions qui est qui est centrale tout à l'heure on parlait de responsabilité sociale je pense que une question qui est peut-être plus en plus euh, prégnante euh, dans notre génération c'est la question peut-être euh, sûrement d'ailleurs du du climat du changement climatique euh, comment les entreprises à leur échelle agissent justement sur cette euh, sur cette question là mm -hmm. et euh, et je pense que Là, plus les années vont passer, plus ça va devenir un, un critère déterminant. Mais au-delà de ça, voilà, je pense que le temps où euh, on faisait, par exemple, cinq jours en présentiel, c'est un temps qui est euh, révolu, qui est passé avec la période Covid qui nous a montré qu'on pouvait faire du télétravail. Euh, les jeunes ont vraiment cette aspiration, à mon sens, hein, à mon sens, de faire, euh, de faire euh, des modalités hybrides. Parce que je pense que beaucoup de jeunes ne sont pas forcément encore prêt à faire du 100% hybride, parce que le fait de voir ses collègues, c'est quand même du lien social, c'est quand même faire des rencontres, échanger, etc., des rencontres qu'il n'y a pas forcément en visioconférence. Mm -hmm. Mais oui, je pense que les jeunes sont avant tout en demande de flexibilité. Voilà.
0: Alors, j'ai envie de rebondir sur plein de choses que tu viens d'évoquer qui sont extrêmement importantes. La toute première, tu parlais mm -hmm. tout à l'heure des bullshit jobs, mm -hmm. que pour toi, tu penses qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre les bullshit jobs et, on va dire, l'abstraction du contenu des postes C'est-à-dire, est-ce que tu oui. penses que plus on est sur des postes, entre guillemets, où on traite de la donnée immatérielle et plus, euh, quelque part, on a du mal à en parler et on a du mal même à se les approprier
1: Oui, oui bah, je pense qu euh, qu'il qu y a un lien qui est très fort. Euh, euh, justement, c'est toute la, toute la problématique de tous ces, ces jobs qui… Euh, qui arrive aussi et c'est en, en lien direct avec euh, la question de la numérisation. Ça peut paraître euh, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais par exemple, euh, tu es par exemple dans un organisme euh, dans un organisme de service public. Tu travailles sur de la donnée euh, sur la sur de la donnée euh, qui concerne la population, par exemple. Tu travailles aux impôts ou tu travailles euh, à la sécurité sociale. Euh, tu vas avoir en face de toi une base de données et on va te dire et on va te dire, alors aujourd'hui, tu as un objectif de temps et il faut que tu euh, liquides, ça c'est le terme, euh, le, le joli terme employé, pour dire il faut que tu fasses X dossiers par jour. Et donc en fait, tu ne manipules plus de, de l'humain, tu manipules des numéros, tu vas être noté en fonction de la productivité que tu vas avoir. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une, une vraie question et un vrai problème, entre guillemets, avec ce rapport-là. Euh, très instrumental où en fait l'être humain devient un instrument devient un outil il devient une, une donnée, donnée oui. une donnée une donnée et euh, tout à l'heure tu parlais euh, justement du bonheur au travail alors je pense que juste sur ces postes là euh, il doit y avoir une vraie réflexion parce que les postes où il y a toujours des tâches répétitives tu sais on a l'image euh, de de Charlot dans les temps modernes avec euh, le travail à l'usine euh, chacun qui fait une tâche spécifique. et eh bien, aujourd'hui, avec ce, ce processus vraiment de, de, de productivité et de dire « tu vas faire X dossiers aujourd'hui », il y a une sorte, à mon sens, tu as une perte de sens. J'avais eu l'occasion de découvrir, par exemple, le, le fonctionnement d'un accueil au public dans un organisme de service public et j'avais fait deux ou trois entretiens, c'était il y a à peu près un an, et la personne m'avait dit, donc à l'accueil, hein, qui accueillait les personnes et qui les renseignait, euh, ce qu'ils appelaient le premier accueil. La personne m'avait dit, euh, elle m'avait dit, j'ai pas l'impression de traiter des humains. Enfin, j'ai pas l'impression de, de traiter des gens. Je, je traite des dossiers, je traite des numéros, mais je fais mon travail. Et ensuite, je ne sais pas ce que ça devient. Je clique oui. sur un bouton et ça passe au bureau suivant. Et je sais, je sais pas ce que ce que mon travail devient.
0: Et est-ce que tu penses du coup que la perte de sens elle est euh, liée à la question de la taille de l'entreprise ou de la complexité de l'organisation
1: Alors, la taille de l'entreprise, je pourrais pas dire parce que je pense que je pense que la taille euh, peut jouer euh, peut jouer si par exemple une entreprise est de grande taille mais que tous les processus décisionnels sont à un niveau centralisé, à ce moment-là, quand même un, à mon sens un problème dans le sens où euh, on ne fait pas assez appel à la capacité d'autonomie et d'autodétermination des cadres intermédiaires, entre guillemets, puisque c'est que la grande direction qui choisit et ensuite. C'est euh, ça se déploie dans toute l'entreprise. Là, je pense qu'il peut y avoir une vraie question. Mais si par contre il y a une organisation qui est assez décentralisée et où chacun peut euh, avoir la sensation d'avoir euh, L'emprise sur son destin, euh, l'emprise sur une certaine forme de décision, c'est une question qui se pose moins. Mais je, mais, mais je pense qu'en effet, la taille de l'organisation et finalement, au-delà de la taille, la question des processus organisationnels en interne est centrale aussi pour comprendre le rapport que vont avoir les salariés et a fortiori les jeunes au travail.
0: Et est-ce que pour toi, la communication a une importance particulière dans cette dimension de donner du sens au travail Et laquelle, évidemment
1: Oui, bah bien sûr. Tu sais, souvent on dit euh, oh, bah la communication, c'est facile, c'est le fait euh, de parler à, à quelqu'un en face de soi, comme là, je suis en train de te parler, par exemple. Alors que, certes, euh, je considère que la communication, c'est un outil. Et après, tout dépend de la, la manière, la forme. Que va prendre cette communication. Tout à l'heure, on parlait du fait que euh, du fait que les salariés, les cadres intermédiaires doivent se sentir euh, doivent se sentir euh, la possibilité de d'intervenir dans les processus de décision et euh, voilà dans dans les visées que va avoir la boîte euh, dans les dans les visées stratégiques euh, d'une manière ou d'une autre, ils veulent se sentir vraiment euh, participer au processus. Mais au-delà de ça, oui, comme tu dis, la, enfin, la communication est vraiment centrale parce que la communication et l'organisation, c'est quelque chose, euh, à mon sens, qui est euh, assez consubstantiel, assez lié, euh, puisque euh, ta communication, en fait, dit beaucoup, à mon sens, de la manière dont tu as de traiter, de gérer euh, l'altérité et ce qui est différent de toi. Si tu as une, co une communication qui va être très euh, très directive mais tout le temps directive et qui va dire euh, le grand chef a décidé ça donc il faut faire ça en faisant abstraction des réalités du terrain là forcément euh, ta communication n'est pas bonne si par contre tu prends ce qu'a dit le, le grand chef et que tu dis ok on a un certain nombre d'objectifs mais en face de ça on a des réalités du terrain et que tu concertes avec euh, avec tes, tes subordonnés si tes cadres avec tes salariés etc Déjà, tu les fais participer au processus puisque tu essaies de les, tu essaies de les intégrer en, les, en leur demandant comment cette, cette nouvelle orientation va, va affecter leur quotidien. Donc, déjà, ce sera mieux accepté. Mm -hmm. Tout à l'heure, je faisais une référence au, au temps moderne. Tout le paradoxe qu'il y a aujourd'hui, c'est que au sein même du salariat, tu as la question de la subordination. C'est-à-dire, en gros, euh, le salarié qui donne sa force de travail contre un salaire. En gros,
0: c'est le principe contractuel,
1: effectivement. C'est ça, c'est le principe contractuel. Seulement, aujourd'hui, il y a une vraie question de ce rapport du salarié à ce lien de subordination, parce que ce rapport de subordination peut être beaucoup vu comme un rapport de soumission, parce que le rapport de subordination en soi n'est pas mauvais, mais il faut qu'il y ait un certain équilibre entre ce qui est demandé au salarié et ce qui va être demandé à l'encadrement. Aujourd'hui, si... Si ce lien de subordination est en crise, c'est aussi à mon sens parce que les salariés, les collaborateurs sont soumis à un certain nombre d'injonctions contradictoires. Le matin, on va leur dire blanc, l'après-midi, on va leur dire noir. Et il euh, ne faut pas poser de questions, il ne faut pas chercher à comprendre.
0: Selon toi, d'où tu es avec l'expérience que tu as et, et le réseau aussi professionnel que tu peux avoir, mmh. c'est dû à quoi Quel intérêt euh... Est-ce que c'est… Euh... Volontaire Est-ce que il euh, y a un but recherché Est-ce que euh, c'est simplement la conséquence d'un dysfonctionnement interne qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses qui, euh, qui perdent de, de cohérence bah, Je pense que c'est un peu tout. Est-ce que tu penses que les entreprises cherchent à améliorer les choses Ou est-ce que finalement, on peut trouver un intérêt à cette perte de vision globale
1: bah, bah En fait, justement, le côté positif chez moi, c'est de dire qu'il euh, y a quand même euh, quelque chose derrière qui est. Euh, voilà, qui est qui cherche à être positif et qui cherche à améliorer les choses mais d'un autre côté je me rends quand même bien compte que pour les pour les entreprises en fait cette question des injonctions c'est la question de la vision tout à l'heure je parlais de la vision et quand je parle d'injonction contradictoires c'est vraiment euh, le court terme aujourd'hui on a trop trop de vision de court terme et en fait le, le fait d'avoir cette vision de court terme ça ne sert pas ça, ça ne sert pas en soi l'amélioration des choses, je pense.
0: Qu'est-ce qui te fait dire qu'on a une vision court terme
1: ce, ce serait assez long, je ne sais pas si tu as deux heures devant toi. <rire> je pense qu'on a une vision court terme, mais qui est aussi euh, directement influencée et impactée par, par le rapport qu'on va avoir au travail, au fait qu'il faut avoir le résultat tout de suite. pour qu'on puisse avoir, euh, je sais pas, euh, X% de gains de productivité sur une période donnée, sur une année par exemple. Alors que on peut très bien imaginer que euh, le gain de productivité que tu gagnes sur un an peut aller à l'encontre de, de tes intérêts, par exemple dans cinq ans, dans dix ans. Seulement ça il y a une espèce d'impensé. C'est c'est pas penser en fait. Tu passes ton temps à courir après, euh, enfin les résultats de l'année, les résultats à court terme, pas pour pouvoir te dire euh, yes euh, j'ai euh, j'ai augmenté de euh, je sais pas de, de 5%, euh, de 5% mon chiffre d'affaires cette année, bah c'est très bien. Mais euh, quelle est ta vision euh, à moyen long terme Est-ce que, euh, est -ce que euh, justement, cet objectif chiffré, est-ce que c'est une fin en soi Ou est-ce que tu ne peux pas aller vers des objectifs plus qualitatifs Et ça, à mon sens, ça
0: pose quand même une vraie question. Et que penses-tu de l'avènement depuis 2019, depuis la loi de la loi Pacte, des entreprises à mission Étant donné
1: que nous sommes sur un podcast tout public, je vais tenter de rester poli. <rire> euh, alors,
0: tu peux dire spontanément ce que tu as. Non, tu non, il mais... n'y hein, a
1: pas de souci. Je, je, je pense que les entreprises à mission, alors sur le papier, c'est intéressant de se dire qu'on a un autre objectif que être purement euh, lucratif, euh, d'avoir un objectif social, etc. Mais euh, est-ce que euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui entreprise à mission Est-ce que ça veut dire qu'il y a un réel engagement euh, une réelle volonté d'impact euh, positif. La question, en fait, qu'il y a derrière la responsabilité sociale euh, des entreprises, on en revient. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment cette volonté? Ou est-ce que c'est euh, juste un espèce de euh, nouveau logo ou euh, une, une espèce de, de, de nouvelle gommette? Tu sais, quand on est à l'école euh, et qu'on a réussi à faire quelque chose, euh, on nous donne une gommette ou euh, pour dire euh, oui, c'est très bien. Et euh, moi, voilà. Ça
0: existait à ton époque parce qu'à la mienne, oui, mais à la tienne, ça existe plus, si.
1: Ah, si, si, je te jure, ça existe. Hein. D'accord. Donc, oui, donc bon, tu es, euh, es encore le dans le coup,
0: t'inquiète pas. Bon, ça va alors. <rire> justement, quand on est jeune et qu'on cherche un emploi dans, dans le monde de, des entreprises, comment on oui. fait la différence entre euh, celles qui peuvent être euh, un peu justement euh, des RSE washing, on va dire, euh, et, et celles qui ont vraiment des valeurs humaines euh, euh, au cœur de leur ADN Je dirais
1: que… Bah, je, je dirais que c'est euh, euh, c'est un peu tu sais la, la sagesse populaire qui dit euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron euh, donc donc je pense que c'est surtout avec l'expérience qu'on s'en rend compte les les je pense que les premières expériences que tu as euh, enfin, je sais pas comment c'était à, à ton époque mais euh, en tout cas euh, les premières expériences qu'on a on n'a pas forcément tout le temps en tête euh, de regarder euh, je sais pas, mais moi, en tout cas, euh, quand, quand j'ai commencé euh, ma trajectoire professionnelle, j'avais pas forcément en tête euh, spécifiquement ces enjeux-là. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, avec mon rapport qui s'est construit au, au monde du travail et à mes expériences professionnelles, c'est quelque chose enfin sur lequel je me suis beaucoup plus penché, on va dire. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions bon, qui sont imparfaites, hein, mais qui existent pour euh, vraiment essayer de, de faire la, la différence. Est-ce que tu as des sites
0: internet Est-ce ouais. que tu as des référentiels Est-ce qu'il y a des choses voilà, où tu dis bah, « Tiens, avant de candidater sur un poste, je vais systématiquement regarder euh, ce que l'entreprise elle vaut sur, sur tel ou tel site oui, ?» oui, oui, bien et sûr. Tu as bah, ce bah, réflexe-là Oui,
1: ouais, ouais, bah, et ça, ça j'ai l'impression que c'est un réflexe qui est… Euh, bon, bien sûr, là, je parle pour moi, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui se généralise aussi. Il y a de plus en plus de… De nouveaux entrants sur le marché du travail qui regardent euh, l'image en ligne, la e réputation euh, d'une entreprise. Euh, bien sûr, tu sais, as plein de sites, euh, Glassdoor par exemple. Euh, après, c'est pas une science exacte. Hein. Faut, faut regarder aussi, euh, est-ce que tu as qu'un seul avis Si l'avis est négatif, si tu en as qu'un seul, bon, c'est c'est quand même sujet à caution. Ça peut être une situation particulière. Euh, mmh. Par contre, euh, par contre, en fait, en fait, tu peux toujours croiser les données. C'est ça qui est aujourd'hui intéressant et que, par exemple, nos parents ou nos grands-parents n'avaient pas forcément la possibilité de faire. Tu peux, par exemple, je ne sais pas, regarder sur Glassdoor, mais aussi regarder sur LinkedIn, euh, regarder sur les forums, euh, faire, faire, faire des recherches aussi par mots-clés avec le nom de l'entreprise, regarder les résultats qui, qui tombent. Si le premier résultat qui tombe quand tu tapes le nom de l'entreprise, c'est procès pour harcèlement moral, bon, méfie-toi, quoi. Euh...
0: Effectivement, euh, à l'époque, on avait moins de de, de données, on n'avait pas Internet, etc. En revanche, on était parfois moins mobiles, en tout cas, je, je parle pour nos grands-parents en particulier, ils étaient moins mobiles, donc aussi, la réputation, elle se faisait euh, sur un territoire donné euh, assez vite, en fait. On savait ça. si euh, l'entreprise du coin, l'industrie, euh, l'usine euh, était euh, un bon employeur ou, ou pas, parce qu'il y avait euh, parfois des gens de la famille qui étaient déjà, ou euh, voilà. Donc, je pense que la formation, elle, elle était euh, fluide et moins marketée, pour le coup. C'est-à-dire oui. qu'à l'époque, on n'était pas dans cette dynamique d'essayer de montrer euh, euh, toutes les qualités de, de notre entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois euh, les valeurs qui sont affichées euh, par une entreprise, est-ce mmh. que tu le crois Est-ce que tu euh, considères que ça a de l'importance pour toi Ou est-ce que tu dis, non, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est que euh, c'est que de l'affichage
1: j'aurais envie de te dire que c'est que de l'affichage mais d'un autre côté je te dirais également que c'est toujours intéressant d'aller regarder euh, comment se présente une entreprise c'est aussi comment elle comment elle interagit avec le monde comment elle se voit en tout cas dans, dans les discours hein, mm -hmm. euh, interagir avec les autres corps sociaux avec l'état avec les publics euh, la société civile etc donc je pense que c'est toujours intéressant d'aller regarder après après justement il y a des pas mal enfin il y, a, il y a des travaux qui ont, été, euh, qui ont été menés sur tout ce qui est, tu sais, code de conduite, charte, RSE, des, enfin, des travaux universitaires qui ont été menés qui ont montré que euh, ces chartes-là, bien qu'on pense souvent que c'est de l'affichage et bien que souvent elle n'ait pas de caractère contraignant, tu as quand même euh, une importance symbolique pour les entreprises d'appartenir à telle ou telle charte et au-delà de l'importance symbolique, une charte va être effective et va être connue, et les personnes vont se dire oui, je vais aller euh, vers cette entreprise parce qu'elle a signé telle charte, aussi parce que au moment de la formulation, de la création de cette charte, euh, les salariés des entreprises concernées, les corps intermédiaires, les syndicats euh, et plus largement, dans certains cas, la société civile vont être associés. Euh, en fait, c'est dans le processus de création de ces documents et de ces supports de communication RSE que ça dit beaucoup en fait ensuite euh, de la réalité de ce qui est de ce qui est euh, affiché ou non si les si les salariés et si les corps intermédiaires sont associés à ce moment-là on peut espérer même si c'est pas une science exacte que euh, ce soit plus effectif que si c'est que les directeurs qui se réunissent dans un bureau et qui euh, choisissent en une demi-journée de dire bon bah on va faire une charte 1 2 3 4 5 et euh, <rire> on va on va le faire signer
0: OK Aujourd'hui, quels sont les trois critères pour toi qui sont importants dans ta recherche d'emploi, par exemple Sur la base de quoi tu fais le tri de toutes les offres d'emploi qu'il y a aujourd'hui
1: Waouh C'est bien, tu trouves les bonnes questions. J'ai l'impression d'être dans Question pour un champion, c'est cool. Ça
0: doit
1: le côté coach. Ah bah c'est ça, c'est ça. Ça se sent. En tout cas, trois critères. Voilà, t'es dur. T'en voudrais plus ou t'en voudrais moins Bah justement, je ne sais pas. Déjà, je vais en trouver trois. Alors, c'est vrai qu'à titre personnel, moi, la question de la rémunération reste une question importante. Et je pense que c'est une question qui reste importante aussi pour beaucoup de, de jeunes diplômés. Euh, mais tu as toujours aussi cette question, hein, euh, ce qu'on qu disait tout à l'heure sur le sens, le sens, du, le sens de ton travail. Euh, Est-ce que tu vas faire des tâches répétitives tous les jours de 9h à 17h euh, Est-ce que tu vas être tout le temps devant un écran est-ce que tu vas pouvoir voir des nouvelles choses assez souvent, progresser, euh, monter en compétences et espérer derrière une une évolution professionnelle En fait, c'est 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 un package que les personnes regardent. C'est euh, c'est à la fois à la fois la rémunération, le sens qu'on peut trouver dans les fiches de poste, puisque au début on voit les fiches de poste, et c'est aussi peut-être euh, le, le niveau d'autonomie aussi, euh, le niveau d'autonomie sur un poste. Euh, as toujours la vision un peu caricaturale tu sais du manager qui veut euh, qui veut repasser toutes les 10 minutes pour voir est ce que tu est ce que tu travailles bien euh, ça c'est une question qu'on avait beaucoup pendant le covid par exemple euh, Tu sais au début euh, euh, tu as eu des enfin, ça peut paraître anecdotique maintenant mais as... il me semble que tu avais eu une vraie question sur euh, euh, mon employeur m'oblige quand je suis en télétravail à allumer ma caméra euh, de 9h à 18h. Et à ce que je sois tout le temps devant l'ordinateur, est-ce que c'est légal ou non En fait, à la question du salaire, du sens et de l'autonomie dans le travail, je
0: pense. Ok, ça marche. Merci parce que tu t'es prêté à l'exercice qui n'était pas forcément simple. <rire> et toi, tu penses quoi de, du télétravail et cinq jours par semaine
1: Bah, écoute, euh, c'est ce que j'ai eu euh, l'occasion d'expérimenter. Alors pas cinq 5 sur cinq. Quand j'ai commencé mon expérience professionnelle. Euh, euh, C'était, il me semble, après le premier confinement. Et moi, on m'avait proposé de faire quatre jours télétravail semaine. Après, sur le papier, je me disais, ouais, super, ça fait moins de temps de transport, etc. Et euh, à un moment, je, je sais que euh, la sociabilité qui est induite dans, euh, dans le travail, le fait de voir des collègues en vrai, c'est quelque chose qui, qui me manquait. Et on peut voir rapidement, une, euh, pas une détérioration, parce que j'en étais pas là, mais euh, il y a quand même un impact sur euh, ta santé mentale, ta santé au court parce que quand tu es en télétravail, tu es beaucoup sédentaire, et c'est une vraie question euh, de santé publique et de santé au travail, d'ailleurs dont je pense que les différentes parties prenantes n'ont pas encore pris la mesure, le fait de cette euh, hyper-sédentarité. Moi, enfin, encore une fois, à titre personnel, je pense que la bonne modalité, c'est de trouver un équilibre entre le présentiel, le, le fait de voir des gens, et euh, le distanciel.
0: Et donc, ça veut dire aujourd'hui, une entreprise qui ne proposerait pas le télétravail, tu candidates pas. Pour toi, ça bon. fait partie du package minimum. C'est ça, ça. Au moins, au moins combien de jours alors
1: Alors, après, encore une fois, je je suis pas naïf dans le sens où je sais très bien que la question du télétravail, c'est une question que se pose par exemple beaucoup les cadres, les cadres et les professions dites intermédiaires. Mais euh, tout ce qui va être euh, tout ce qui va être ouvrier, euh, ouvrier du bâtiment, etc. Euh, <rire> il euh, y a certains métiers je pense qui sont difficilement euh, peut-être euh, télétravaillables donc sur certaines offres d'emploi c'est sûr que euh, tu vas pas demander trois jours de télétravail si tu es euh, maçon dans le bâtiment par exemple.
0: Comme en hôtellerie euh, par exemple, oui, ça, oui, oui, ou, oui, ou, oui, on va dire on globalement problème. les métiers euh, dans l'artisanat en fait, à partir du moment où on a un volet euh, manuel, concret euh, euh, expérientiel j'allais dire euh, effectivement euh, c'est pas possible. Ok quelles sont les principales difficultés que tu as pu rencontrer dans ta recherche d'emploi Mes principales difficultés
1: euh, Alors, c'est souvent le, la même euh, rengaine. Hein, je pense qu'à ton époque, c'était pareil. Euh, donc, ça fait un lien entre les générations, c'est bien. <rire> je, je, les difficultés que j'ai pu avoir, c'est surtout, tu sais, qu'on on, on sort beaucoup aux jeunes, vous manquez d'expérience, euh, euh, Enfin, vous avez pas assez d'expérience. Euh, ce qui est paradoxal, comment tu veux faire de l'expérience si quand tu postules à ton premier poste, on te dit vous manquez d'expérience. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Euh, j'ai eu aussi des difficultés spécifiques, euh, ayant, enfin, étant en situation de handicap, j'ai, euh, enfin, j'ai une reconnaissance hein, de, de travailleur euh, travailleur handicapé. Tu sais la, la RQTH mmh. avec euh, la avec le bénéfice de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. C'est magnifique quand même ce pays avec tous ces sigles, mais bref. Tu as un BOE, un bénéficiaire
0: ouais. de l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises.
1: Ouais, ah là là, non mais ça c'est la RH qui parle. Hein.
0: Là, là on sent <rire> euh, l'expertise. Euh... Alors du coup, quand tu candidates, ouais. est-ce que tu fais savoir dans ton CV, ta lettre de motivation, que tu as une reconnaissance ou pas
1: bah, Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Rien légalement ne t'oblige à le mentionner, car c'est considéré comme un critère pouvant être discriminant. Tout à fait. Euh, à juste titre, d'ailleurs. Mais euh, après, je pense que c'est le rapport de chacun aussi à la manière dont il euh, appréhende son handicap et la manière dont il souhaite aussi, euh, dont il souhaite aussi euh, que cette question soit abordée et soit euh, traité au sein de l'entreprise. Je connais par exemple des personnes pour qui c'est important de pouvoir en parler pour euh, pour euh, pour justement être certain que euh, voilà il y, y ait un certain nombre derrière de
0: il y a une prise en considération de voilà. leur handicap par exemple euh, dans le cadre de l'exercice de leur travail.
1: C'est ça, c'est ça. Et il y en a qui vont vouloir vraiment poser ça, mais pas pour l'afficher, pas pour dire. Euh, je suis en situation de handicap, donc, embauchez moi, mais plus mmh. pour dire, OK, j'ai un certain nombre de, de compétences. Je suis aussi en situation de handicap et j'aimerais qu'on puisse aborder aussi cette question parce que dans la réalité du travail tous les jours, au-delà des aménagements de poste, de bureau, de, de chaise, ou que sais-je, il y a un, je pense qu'il peut y avoir un, un rapport peut-être un peu différent mais c'est ça aussi qui est riche, à mon sens, au, au travail et à la manière de faire son travail.
0: Tu penses que le fait de le dire est un avantage ou un inconvénient
1: <rire> Je dirais joker. Non, je, dirais, je dirais que ça, c'est vraiment une attitude euh, singulière, particulière que chaque personne concernée doit avoir avec elle-même. Est-ce que le fait de ne pas le dire, elle se sent à l'aise avec le fait de ne pas le dire, et, euh, mais, mais tout en faisant comprendre ensuite... Euh, notamment à la médecine du travail qu'elle a besoin d'aménagement mais pas de nécessité à le dire au moment du processus de recrutement ça c'est vraiment je pense un choix que chacun que chacun fait en conscience avec euh, avec lui-même mais euh, je, je pense que malheureusement enfin moi par exemple j'ai pris le parti de, de le dire systématiquement sans rentrer dans le détail bien entendu du handicap mais de dire qu'il y a cette reconnaissance mais je sais très bien que c'est euh, euh, c'est un critère qui peut euh, effrayer les employeurs Qui peut faire peur aux employeurs
0: Alors, Je pense qu'en plus, ça dépend du handicap. L'autre jour, j'avais une amie qui me dit « Voilà, moi, je fais des crises d'épilepsie. Est-ce que tu penses qu'il faut que je le dise ?» C'est vrai que l'épilepsie, ça fait peur. Est-ce que c'est physiquement impressionnant lorsque ça arrive et qu'on n'est pas formé, on n'est pas sensibilisé, y compris aux gestes à donner à ce moment-là Donc, c'est vrai que ça peut, ça peut faire peur. Du coup, oui, il y a un peu cette question de euh, je suis bénéficiaire de l'obligation d'emploi si je le dis quelque part euh, je peux marquer des points euh, entre deux candidatures équivalentes et ben finalement l'employeur peut se dire bah, tiens je vais euh, en même temps euh, J'ai le même niveau de compétence et, et en même temps, je vais respecter mon obligation. Tant mieux, j'aurai moins de contributions euh, à payer à la gfip ou au FIP lorsqu'on est dans le secteur public. Mais ça peut être aussi, ah, bah oui, mais à compétence égale, euh, bah finalement, je préfère quelqu'un qui est en bonne santé et qui n'a pas de problématique euh, de handicap. Et au moins, euh, je suis sûre que, euh, il, il, il sera moins malade ou moins absent, parce qu'il y a aussi ce fantasme, euh, je sais pas si tu le ressens, mais ce fantasme de, lorsque une personne est handicapée, elle est plus souvent malade. C'est ça. Et moi, je suis pas certaine.
1: <rire> non, non, mais je suis. Enfin, je te rejoins. Je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire. Quand on dit qu'on est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, oui, voilà, comme tu dis, il y a ces fantasmes. Euh, oui, mais si je le prends lui, il va être plus absent parce que peut-être qu'il a plus de rendez-vous euh, médicaux et en plus, moi, je suis obligée de le laisser partir dans ces cas-là euh, parce que réglementairement, voilà, je suis obligée. Mais pour poser peut-être le débat dans d'autres termes. C'est 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 le lot finalement de toutes les questions discriminatoires et discriminantes qu'il peut y avoir lors d'un entretien. Je suis euh, à titre personnel encore euh, surpris et encore là je pèse mes mots voire euh, choqué, révolté quand euh, un employeur demande à une femme euh, est-ce que vous avez prévu d'avoir des enfants C'est la c'est la même chose en fait. L'employeur le, va se dire ah bah euh, du coup elle a prévu d'avoir des enfants mais ça veut dire que euh, potentiellement dans un an, elle sera pas là et je devrais la remplacer. Enfin, je suis prudent quand même sur le sur le parallèle, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y aura toujours des de, de fantasmes, comme tu dis, mais c'est toute la problématique d'adapter, euh, mais, mais pas seulement pour les personnes en situation de handicap, hein, mais des personnes en général, euh, d'adapter le monde du travail. Aujourd'hui, tu as un profil un peu... Euh, je dis tu, mais de manière générale, aujourd'hui tu as un profil un peu euh, atypique entre guillemets. Tu ne rentres pas dans 100% des cases. Et ben non, on ne on, on, on te prend pas. Euh, on ne te prend pas alors que tu vas avoir la motivation, tu vas avoir les compétences. Et euh, non, on ne te prend pas. Et on n'arrive pas à voir le, le potentiel qu'il y a derrière, euh, qu'il y a derrière ta personnalité. Mais ça, de manière générale, si tu ne rentres, si tu ne rentres pas dans 100%, euh, euh, 100 des cases, par exemple puisque, là, je vais te donner un exemple très concret, j'avais postulé à une offre euh, d'emploi, euh, justement, euh, référent handicap, parce que, voilà, moi, ça m'intéressait, euh, ce type de poste, et euh, je passe le premier entretien, et la personne me dit, euh, ah non, non, mais si vous n'avez jamais utilisé ce logiciel-là, pour nous, c'est éliminatoire, euh, euh, c'est un logiciel, je ne sais plus comment il s'appelle, pour euh, renseigner, euh, renseigner ton taux de travailleurs en situation de handicap, euh, c'est un logiciel spécifique.
0: Je pense que ça devait être Previsoft. Previsoft, c'est un logiciel d'évaluation des risques professionnels.
1: Ouais, ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais. Et en gros, il disait oui, mais si vous l'avez jamais utilisé, euh, pour nous c'est éliminatoire parce qu'on veut quelqu'un de directement opérationnel sur le poste. On veut quelqu'un qui a 100% des euh, des critères de la fiche de poste sur le poste parce qu'on n'aura pas le temps de la former et on veut quelqu'un qui soit directement euh, directement opérationnel ce qui peut, qu peut s'entendre, mais euh, je dois aussi rappeler qu'un salarié qui, quand il est embauché, euh, a déjà 100% de la fiche de poste, il va s'ennuyer, il va chercher ailleurs. D'un côté, on va dire, oui, il faut que tu aies 100% des, des critères. Si tu as 99,9, si ce n'est pas possible. Et d'un autre côté, on a euh, le phénomène où beaucoup de gens veulent travailler et où les employeurs disent, ah non, non, euh, il y a une pénurie d'emplois. <rire> donc je pense que euh, du côté des entreprises, il doit y avoir peut-être un peu plus de euh, un peu plus de mou, un peu plus de, de souplesse, euh, accepter les personnes en reconversion professionnelle, par exemple, accepter les personnes euh, sans sans le diplôme spécifique demandé, et accepter de former en interne, ce qui permet euh, d'apporter de la compétence à l'entreprise et une vision différente en, en évitant le clonage, parce que euh, si tu as euh, des profils qui pensent pareil entre eux. Alors, à court terme, c'est bien, mais à long terme, ça bride ta capacité d'innovation et ta capacité à, à développer des choses et à aller dans des directions euh, qui seraient profitables à ton organisation. Donc, donc voilà, je pense qu'il y a quand même des, des, des choses à faire du côté des employeurs pour être, euh,
0: pour être plus souple et ce, même dans le processus de recrutement. Mm – -hmm. Doctorant, est-ce que le fait que tu te sois engagé dans des études longues, est-ce que ça pour toi c'est un atout ou un inconvénient trouver un poste dans le monde du travail
1: Je pense que c'est un peu des deux. Hein. Je, peux, je peux pas te donner de le point de vue euh, tranché, ça c'est le côté un peu chercheur, vraiment euh, prendre des pincettes. <rire> euh, je, je pense que c'est un vrai atout, euh, ça je le dis. Euh, si vous êtes une entreprise et que vous écoutez ce podcast, je vous le dis, les personnes qui ont fait des études longues, qui ont fait un doctorat, qui, ont, qui sont doctorantes, donc qui n'ont pas encore soutenu, qui sont engagées dans ce processus d'études longues, c'est des personnes hyper qualifiées, euh, hyper compétentes, et ça peut vraiment être un vrai avantage concurrentiel pour les pour les entreprises, puisque quand tu fais ce niveau-là de, de recherche, tu as une expertise sur un sujet spécifique mais tu as un certain nombre de compétences transversales qui vont être euh, euh, réemployables ailleurs. Le fait de percuter, de faire des liens entre deux choses qui euh, ont pas l'air de faire lien euh, sur le moment, le fait de pouvoir synthétiser plein de choses, euh, d'avoir une vision globale qui peut aider à la vision de long terme, hein, dont on parlait tout à l'heure, ça, c'est des avantages qui sont, à mon sens, vraiment très importants. Donc ça, c'est le point positif. Mais le point plus négatif, c'est surtout, je pense, peut-être la méconnaissance euh, des entreprises de ce qu'est le doctorat de ce qu'il est comme, euh, comme enfin, là je parle de doctorat, mais je veux dire tout, euh, toute formation supérieure à, à un Master 2, avec plus 5, alors qu'il y a des, des richesses finalement de, de parcours, de profil. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dans un des accompagnements que je vais être amené à, à proposer, puisque euh, puisqu'aujourd'hui je suis en indépendant, euh, un des accompagnements, ça va être justement de permettre aux docteurs donc, qui ont soutenu et aux doctorants qui n'ont pas encore soutenu, mais qui sont euh, qui sont en pleine thèse et vers la fin de leur thèse, étant donné qu'il n'y a pas de, on sait très bien qu'il n'y a pas de poste après la thèse, en tout cas à l'université, comment leur permettre de valoriser leur recherche, leur sujet de recherche Moi j'appelle ça de la vulgarisation, d'autres appellent ça de la médiatisation. Euh, oui, bah, c'est ça, de la médiatisation ou, ou ou de la médiation, pardon. Oui, ils appellent ça de la médiation. Comment est-ce que tu vas valoriser ton travail pour que euh, ton travail devienne accessible qu'il ait plus de visibilité et que toi-même derrière, euh, un recruteur qui passerait, par exemple, imaginons sur ton profil LinkedIn, se dise « Ah bah oui, il a travaillé sur ça, du coup, en compétence, ça donne ça. » C'est quoi ton sujet pour ton doctorat Alors, mon, mon sujet de doctorat euh, traite de la responsabilité sociale des entreprises, justement, dans les organismes de sécurité sociale et je traite euh, spécifiquement, en fait, du différentiel qu'il peut y avoir entre les discours institutionnels qui sont donnés à l'externe auprès du grand public, et le vécu euh, des agents en interne, à l'intérieur des, des organismes, euh, d'où en fait euh, tout, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant qui fait euh, forcément écho avec euh, le sujet sur lequel je suis en train de plancher et qui rend à mon sens la question très intéressante.
0: Donc j'imagine que tu vas pas te faire que des amis au sein de la CPM quoi.
1: Alors, je pense que tu imagines bien. Après, je, je pense aussi que... Euh, tu sais, tu as un ministre de l'éducation qui disait, alors ça, 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 ça remonte, hein. tu vas me dire, comment tu connais ça Je te dirais, bah, je suis un vieux dans un corps de jeune.
0: Euh... Il y a Internet, surtout, qui marche bien.
1: C'est ça, il y a Internet qui marche bien. Il <rire> y a un ministre de l'éducation, qui, je ne sais plus, dans les années 80, qui avait dit, faut dégraisser le mammouth. D'ailleurs, ça lui avait pas, il me semble, hyper réussi, hein, cette formule, dans, dans des organismes, dans des institutions tout à fait respectables. Et s'il y avait des personnes qui m'écoutent, ils sont dans ces, dans ces organismes, vous êtes tout à fait respectable et votre travail est essentiel. Le seul questionnement que vous devez avoir, c'est comment une institution qui a été créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945 peut s'adapter aujourd'hui dans ses modes d'organisation aux exigences à la fois du marché du travail, des nouveaux entrants, des, des jeunes notamment, en termes de sens, en termes de qualité de vie au travail, en termes de rémunération, en termes de flexibilité euh, conciliation vie professionnelle euh, vie personnelle comment est-ce que les modes d'organisation peuvent évoluer en interne pour justement peut-être euh, dépoussiérer cette image tu sais on a l'image euh, euh, des caisses avec plein de gens euh, chacun sur un sur un poste de travail voilà je, je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui de de s'adapter au niveau organisationnel de se poser des vraies questions qui avant ne se posaient pas que ce soit, d'ailleurs, dans ces institutions-là ou dans d'autres, ce que je disais tout à l'heure, la qualité de vie au travail, jusqu'à récemment, c'était une non-question. Alors, je ne dirais pas que c'est une non-question, je dirais que c'est une question qui est traitée, euh, mais dont, euh, dont la réponse qui est apportée pourrait être perfectible.
0: Euh, Ça, c'est des... très politiquement correct. Hein.
1: Ah, oui, oui, je, je, je suis euh, assez prudent, parce qu'à mon sens, ce serait, ce serait trop simple de dire « tout est noir, tout va mal ». Enfin, il y a quand même des à mon sens, des initiatives qui doivent être saluées, qui sont qui sont très bien.
0: Comme quoi, par exemple.
1: Alors là, tout de suite, j'ai pas d'exemple. C'était au cas où. C'est vrai. Là, tout de suite, j'ai pas d'exemple, mais euh, mais mais voilà. En fait, la réalité est toujours complexe, et tu peux. C'est trop facile de dire euh, tout va mal. Donc, je pense qu'il y a vraiment des, des choses qui sont euh, euh, très intéressantes, très très importantes. Mais par exemple, quelque chose qui peut être réfléchi à mon sens, c'est euh, tout ce qui va être euh, le fait d'arrêter de travailler en silo. Tu sais, le fait euh, d'être dans son coin, euh, ce que je disais tout à l'heure, le fait que tu fais une tâche et ensuite tu le passes au bureau suivant, alors que le bureau est juste à côté de toi, tu ne discutes pas avec la personne à côté de toi et tu ne sais pas ce que fait la personne à côté de toi.
0: Pour l'anecdote, je ne sais pas si je le garderai dans le podcast, mais en tout cas <rire> je vais te le donner quand même. Lorsque j'ai pris mon poste de DRH, j'ai fait le tour des, des 60 collaborateurs et euh, je voulais savoir ce que chacun fait et à un moment donné. Euh... J'ai dis à une dame, euh, expliquez-moi votre métier. Donc, elle m'explique qu'elle prend les feuilles dans une bannette à droite, elle le saisit et elle le remet dans la banette à gauche. Et je lui dis, mais qui vous les met dans la bannette à droite et qui les prend dans la bannette à gauche Elle n'en avait aucune idée. Et qui utilise les données qu'elle saisit Elle n'en avait aucune idée. Et pourquoi faire Encore moins. Voilà. Donc, effectivement, euh, il y a parfois… Euh, de, de la perte de sens. Mais pour autant, elle adorait son travail. C'est là où, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, le fait que ce soit rituel, pour certaines personnes, ça va être juste ennuyeux et ils vont se sentir à l'étroit, étriqués dans ce type de, de responsabilité. Et pour d'autres, ça peut être très rassurant parce que c'est très cadrant et ils savent tous les jours qu'ils auront la même chose. Et, et je pense, du coup, qu'il euh, faut qu'on fasse attention, chacun, les uns et les autres, à ne pas porter un jugement de valeur sur des choses qui, nous, ne nous conviennent pas, mais qui conviennent à d'autres. En l'occurrence, elle, elle était très contente tous les jours de faire son travail. Et elle était très investie, et elle le faisait très bien en demeurant. Et ça faisait 20 ans qu'elle le faisait. Par contre, effectivement, elle n'avait pas le sens. Mais ça lui manquait pas forcément.
1: Je te rejoins tout à fait, en plus… Euh... Là, le, le mot est utilisé à propos, je pense. Tu parles de valeur et puisque ton podcast s'appelle « valeur agitée je, je pense que c'est c'est très important ce que tu viens de dire, le fait de ne pas… Euh, c'est pareil quand on fait de l'histoire. Bon, là, c'est mon côté euh, historien qui ressort. Euh, ne pas caser ton propre système de valeur à un instant T euh, sur quelque chose qui a eu lieu euh, dans le passé. Et c'est aussi toute la difficulté, à mon sens, des entreprises, c'est que elles vont être beaucoup dans un certains paradigmes de la relation de travail euh, très ancrés dans une époque et peut-être qu'elles n'ont pas euh, veillé à faire évoluer assez rapidement leurs pratiques par rapport aux nouvelles demandes qui pouvaient émerger alors que jusqu'à maintenant, si ça se trouve, euh, c'est même pas des demandes qui se posaient et les gens étaient très bien euh, sur leur
0: poste. Mmh, mmh, complètement. Ok, okay. Et Mais bah, écoute, je te propose de passer à un petit jeu. Ouais. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions qui vont être euh, encore plus personnelles. Ok, allez, je dirais 7. Cette... Quel est ton écrivain ou poète préféré Waouh, alors, mon écrivain ou
1: poète préféré, alors, euh, c'est vrai que j'adore écrire, je lis aussi pas mal euh, de poésie, et forcément, je ne peux pas faire une interview sans, euh, sans, citer, euh, sans citer Rimbaud… Euh... <rire> Sans, sans citer un peu puisqu'il s'appelle Arthur aussi. Euh, non, plus 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 sérieusement, mon je pense que mon poète préféré. D'ailleurs, ils sont pas très très éloignés historiquement. C'est Charles Baudelaire. Tous ces poèmes qui qui se disent une forme de je sais pas une forme de, de nostalgie, une forme de, de mélancolie euh, d'un monde qui n'est plus et qui en même temps est en plein changement. C'est des poèmes qui encore euh, qui encore des euh, enfin, des centaines d'années plus tard d'ailleurs. Ont encore, font encore sens.
0: Ok, merci beaucoup pour ce partage. Un autre chiffre entre 1 et 35
1: Écoute, euh, je te dirais 3.
0: Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, bon, finalement, j'arrête ma recherche d'emploi et je me lance dans l'entrepreneuriat à 23 ans
1: Vaste question, encore une fois. Euh, je vais essayer d'être concis, hein, comme ils disent à la radio. Euh... <rire> Alors, ce qui m'a donné envie, je pense que c'est... Euh... Peut-être euh, tout à l'heure, je parlais de l'adaptation des employeurs, des entreprises à un nouveau, peut-être à un nouveau système de valeurs ou un système de valeurs qui évolue vis-à-vis -vis du monde du travail. Et euh, lors des candidatures que je faisais, il y avait un certain nombre de de comportements ou de choses qui avaient fini par me lasser. Le fait de devoir faire des candidatures sans euh, forcément avoir de réponse, mais même une réponse négative, euh, être là dans dans l'attente de quelque chose, euh, euh, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme en attendant Godot, sauf que là c'est en attendant le job. Euh, tu sais pas, tu, tu sais pas quand il va arriver. Une sorte d'incertitude. Et euh, à un moment j'en ai eu un peu euh, assez et j'ai voulu euh, vraiment me lancer euh, dans dans ce projet entrepreneurial parce que c'est moi qui définissais entre guillemets mon poste. Puisqu'on me refusait au poste que je cherchais, je définissais moi-même mon poste. Et euh, voilà, il y a eu toute cette problématique qu'on a évoquée sur les doctorants, les docteurs, pour valoriser leurs recherches, mais je me suis également rendu compte que tu avais toute une, une problématique de communication plus globale des entreprises, des entrepreneurs, en particulier quand ils sont en phase dite de transition, quand ils vont changer de statut juridique, passer d'auto-entrepreneur à SARL, par exemple, il va y avoir une question juridique, mais derrière, tu as aussi une question Finalement de positionnement, ça peut être le moment où ils vont se repositionner, où leurs objectifs vont changer. Euh, et là, je m'adresse plutôt à ta fibre coach où, où, où leurs objectifs vont changer, où leurs valeurs, pour rester dans le dans le thème du podcast, vont vont changer aussi. Et euh, j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir accompagner leur stratégie de communication dans ces phases un peu euh, un peu charnières, parce que même quand même quand ça fait un certain temps que tu es entrepreneur, à mon sens. Quand, quand tu as des changements soudains, ça impose et ça et ça implique que ta stratégie de communication, puisque ta cible va peut-être un peu changer, ta stratégie de communication et ta manière de te présenter aux autres euh, changent euh, et incarnent mieux le changement que tu es en train de réaliser.
0: Alors, est-ce que je pourrais dire que finalement, tu as créé ton entreprise parce que tu pas réussi à trouver ta place dans le monde du travail
1: <rire> Je vais... Voilà. Non mais non mais ça c'est une vraie question de c'est c'est une vraie question de RH. C'est c'est bien. Alors tu n'es pas un
0: entretien de recrutement. Je te. C'est vrai
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Pour être un peu facétieux je te répondrais que c'est pas moi qui n'ai pas trouvé une place dans le monde du travail c'est le monde du travail qui n'était pas prêt pour moi. Donc donc à ce moment là à ce moment là je me suis dit que me créer moi-même ma propre place était peut-être euh, la chose la plus intéressante et la chose peut-être la plus intelligente à faire aussi. Donc, euh, donc voilà.
0: <rire> ok, ça marche. Et alors donc, puisque tu es euh, expert en com, est-ce que tu peux me pitcher ton offre Waouh
1: Waouh wow. <rire> Ouais, bien
0: sûr. Tu
1: proposes quoi et à qui Ok, super. Alors, je vais proposer tout ce qui va être euh, conseil en communication, en stratégie de communication euh, envers deux cibles, les doctorants et les docteurs pour leur permettre de valoriser leur recherche et de favoriser leur employabilité, meilleure insertion sur le marché du travail. Première cible, deuxième cible, c'est les entrepreneurs qui sont dans une phase un peu euh, un peu flottante, un peu de transition dans leur projet entrepreneurial et qui ont qui ont besoin de faire évoluer leur stratégie de communication pour que cette stratégie corresponde mieux à ce qu'ils sont en train de euh, de changer, euh, de construire. Voilà. OK. Et
0: euh... Pourquoi démiurge de la communication Est-ce que c'est pas un peu euh, un peu prétentieux, un peu présomptueux Ah là là. Que ça veut dire que tu es au-dessus de Dieu et du démon. Ah, au-dessus du bien, bien et du mal. Alors, je ne dirais pas que
1: c'est présomptueux après, je te dirais que le en même temps apparemment est à la mode en ce moment. Donc euh, <rire> Depuis quelques années, oui. C'est ça, c'est ça. Donc euh, ceci étant dit, en fait ça correspondait bien finalement à ce que je veux incarner dans mes accompagnements. C'est vraiment ce processus euh, ce processus de, de transformation. Parce que le démurge, certes, c'est ce que tu as dit, mais c'est surtout, euh, surtout l'idée de quelque chose en mouvement et de quelque chose de créateur. Et vraiment, moi, c'est comment je vais pouvoir appuyer les personnes de manière à faire de leur situation, peut-être qui est incertaine à un instant T, euh, une occasion, une opportunité pour pouvoir créer des possibles, pour pouvoir créer des nouvelles choses. Et pouvoir finalement transformer leurs objectifs en, euh, en réalité concrète. C'est pour ça que j'ai pris aussi euh, ce nom de démiurge et euh, plus globalement, il faut bien se différencier de la concurrence. <rire> Moi, bah, au moins, dis,
0: tu t'es mis au-dessus du lot, donc c'est très bien.
1: <rire> et ça, je, je, je suis au-dessus de la mêlée. Tout à l'heure, voilà, là, on parle encore de communication, mais un petit tips pour les personnes qui l écoutent. Euh, si vous voulez, on aura l'occasion d'en reparler. Hein, prenez rendez-vous, il a pas de souci. Euh, mais au-delà de ça, euh, et plus sérieusement, je, je, je pense que, tu sais, on parle beaucoup de ton euh, de ton identité de marque, de ce que tu es, de ce que tu présentes aux autres. La marque personnelle. Voilà, la marque personnelle, comme on parle de la marque employeur, notamment. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à essayer de euh, d'être percutant, que les personnes se souviennent de toi. Moi, par exemple, j'ai eu… Euh, là, tu me poses la question, pourquoi démiurge Figure-toi que j'ai eu euh, au moins deux ou trois personnes qui m'ont déjà demandé « mais qu'est-ce que ça veut dire des murs ?» Alors, alors il y a peut-être mieux comme entrer en matière quand on veut me prospecter, mais ça ça crée un, un sujet de conversation, un sujet de discussion. Oui. Et, et, un euh, et un prétexte. Et un prétexte. c'est c'est euh, bah voilà En fait, c'est ce qu'on appelle en rhétorique euh, euh, souvent quand tu vas poster, quand tu vas faire sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, on va appeler ça l'accroche. En rhétorique, on appelle ça la captatio benevolentiae, en bon français, ça veut dire la captation de la bienveillance. En gros, c'est comment est-ce que tu vas accrocher ton auditoire, accrocher ton prospect, accrocher un client potentiel pour justement te connecter au client, aux besoins clients et lui faire comprendre que tu as quelque chose à lui apporter. Voilà, c'était gratuit. Euh, N'hésitez pas à prendre rendez-vous. <rire> comment on fait pour te retrouver bah, écoute, pour me retrouver, c'est très facile. C'est Arthur Lynn. Et sinon, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail qui est arthur.linn.professionnel.com.
0: Merci beaucoup, Arthur. Je te propose encore de me donner un chiffre entre 1 et 35.
1: Waouh! Allez, 35. Parce que enfin, j'aime bien aller euh, tout.
0: Quelle est ta routine préférée pour prendre soin de toi?
1: Waouh! 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 Ma routine préférée pour prendre soin de moi? Alors, euh, alors, je dirais que c'est euh, sûrement, sûrement aller marcher. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien marcher. Euh, c'est aller marcher euh, une heure, deux heures, euh, rentrer avec le sentiment, euh, je ne sais pas, euh, du devoir accompli, euh, le fait que tu t'es dépassé. Euh, euh, que tu voilà que tu as pu te vider la tête tu, tu finis ça euh, et moi ce que j'aime bien faire c'est que je rentre chez moi et je prends un chocolat chaud c'est l'effort enfin le réconfort après l'effort mm -hmm. <rire> euh, ça c'est un petit peu euh, donc tu marches
0: combien long... de temps tu marches longtemps
1: ouais ouais je marche euh, je fais entre une heure et demie et deux heures de marche par jour
0: d'accord euh,
1: ça me permet de de remettre les choses en perspective et d'avoir une vision euh, euh, plus, euh, plus éclairée euh, de, notre monde, euh,
0: de notre monde en mouvement. <rire> ok. Un autre chiffre entre 1 et 35 euh, 6. Quel est le défaut que tu détestes chez quelqu'un Wow. Je
1: pense que je ne vais pas me faire que les amis quand je vais dire ça. <rire> euh... Quel est le défaut que je déteste chez quelqu'un Alors euh... le plus. Quel est le défaut que tu détestes le plus chez quelqu'un euh... Alors, il me semble que c'est San qui disait dans Basique que euh... que que que, euh... <rire> que 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 si on critique le défaut de quelqu'un, c'est qu'en fait c'est son propre euh, pire défaut à soi-même. C'est pas hyper français comme phrase, mais bref. Mmh, mmh, vous m'avez compris, compris euh, je pense que mon... le pire défaut chez quelqu'un, c'est. Euh... En tout cas, de mon point de vue, c'est peut-être euh, peut quelqu'un qui pense qu'il a tout vécu, il a, il, il a tout... Euh, en gros, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin des autres. Quelqu'un qui reste dans son coin, qui se dit que non. Euh, quelqu'un qui serait suffisant C'est ça, voilà. Quelqu'un qui est suffisant, qui... Euh, voilà, se qui se suffit à lui-même C'est ça, qui se suffit à lui-même, un peu comme, comme les monades de, de Leibniz. C'était la, la minute culture. <rire> euh, ouais, quelqu'un qui se suffit à lui-même, et je trouve que c'est tellement dommage parce qu'il y a beaucoup, enfin, il, il y a il y a tellement de choses à faire en fait euh, en, en collectif, en commun. On peut être euh, entrepreneur et, euh, et et ne pas être seul. Paradoxalement, d'ailleurs, c'est depuis que j'ai annoncé que je me lançais en indépendant que je suis euh, aussi entouré. Alors que quand j'étais salarié. Euh, finalement, peut-être que je me sentais très seule aussi. Et c'est ça qui est assez paradoxal, finalement. Comment tu l'expliques Comment je l'explique Alors, euh, je sais pas, peut-être un, un différentiel dans la manière d'appréhender le travail. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller au fond des choses, qui aime bien prendre le temps, être précis. Mais aujourd'hui, comme on le disait, on est dans un dans un monde où on va toujours plus vite, quitte à sacrifier peut-être une certaine forme de qualité du travail. Je pense que ce côté peut-être minutieux, euh, peut-être mal vu aussi. Peut-être mal vu parce que ça renvoie aussi euh, les autres à leur propre manière d'appréhender le travail et, euh, et, à leur propre, euh, et à leurs propres interrogations. Et c'est vertigineux, finalement.
0: Merci beaucoup, Arthur. Euh, je crois que pour quelqu'un qui aime bien aller dans le détail en profondeur, c'est ce qu'on vient de faire. Euh, <rire> on a parlé de, de bullshit job, on a parlé de responsabilité sociale sociale et environnementale des entreprises. On a parlé des entreprises à mission, de tes critères de sélection euh, des, des offres d'emploi pour euh, pour trouver un emploi. On a également échangé sur ton handicap. Et je te remercie de de ta confiance et, et pour avoir partagé aussi euh, tous ces éléments très intimes.
1: Bah écoute, merci et merci,
0: te... euh, et, et merci d'être prêté au jeu euh, des questions-réponses parce que évidemment. Euh, tu ne savais pas quelles allaient être les questions qu'on allait te poser à la fois dans le petit jeu, mais même sur l'ensemble du podcast. C'est vraiment des, des questions euh, et donc des réponses également spontanées. Et donc bravo parce que euh, quand on, on remet en perspective euh, ton âge, euh, j'y reviens, 23 ans, être euh, en capacité de, de te prêter à l'exercice qu'on vient de faire, bravo à toi, vraiment. Et j'espère que ta Nouvelle activité euh, d'entrepreneur va bien marcher. En tout cas, euh, je pense que tu as plein plein de choses à apporter à ce monde, à ce monde du travail, mais à ce monde en général. Merci bah, écoute, beaucoup, Arthur.
1: Bah, écoute, euh, merci beaucoup et euh, j'ai juste envie de te dire euh, voilà, un grand merci. Et je pense avoir compris pourquoi tu as mis un soleil sur euh, ton nom de profil. Euh, je, je me posais cette question un peu existentielle. Euh, avant de, de faire cet enregistrement et finalement j'ai compris parce que voilà j'ai senti un, un échange vraiment à bâton rompu comme ça et euh, avec euh, beaucoup de bienveillance et là c'est pas du tout galvaudé quand je le dis je le pense vraiment euh, euh, beaucoup d'écoute beaucoup de bienveillance euh, beaucoup de, de réflexion et euh, donc je te remercie euh, je te remercie d'avoir pris le temps euh, d'échanger avec moi c'était vraiment très plaisant.
0: Ben, J'essaie d'y mettre toute la chaleur du soleil dans, dans, dans mes échanges. <rire> Est-ce que euh, tu penses à quelqu'un pour un prochain euh, invité, pour un prochain podcast
1: Alors, pour un prochain invité, je dirais, euh, je pense que ça peut l'intéresser, essayer euh, d'interroger peut-être euh, Asia, euh, Asia Asriq, okay. qui est une grande, euh, une grande, bâtisseuse, grande bâtisseuse de, de possibles, euh, pour les pour les doctorants pour les docteurs pour les personnes en général euh, très très inspirante et petite question aussi si tu peux le, la, la lui poser si vous faites une interview c'est Asia dis nous la vérité est-ce que tu dors la nuit parce que nous n'arrivons pas à comprendre la France veut savoir <rire> parce que parce que parce qu'elle fait tellement de choses c'est c'est un truc de fou voilà
0: ok donc j'espère qu'elle ne dormira pas pendant l'écoute de ce podcast ça. <rire> et bien, Écoute, euh... merci beaucoup Arthur et, euh,
1: écoute, merci à bonne toi bonne journée, bah, journée à toi merci à toi et à très bientôt
0: et voilà, cet épisode est terminé avec Arthur Lin. j'espère que vous avez apprécié sa transparence et son authenticité, vous avez pu remarquer comme moi, qu'Arthur n'a pas sa langue dans sa poche, et je ne suis pas sûre qu'à 23 ans, j'aurais été capable de tenir une heure en interview spontanée, et vous je vous dis à très vite pour un nouvel invité sur mon podcast Valeurs Agitées vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeur Agitée pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.